0: Fala meus queridos, fala minhas queridas, tá tudo gravando direitinho, vamos lá porque essa é a volta do cinto peso do Tonelo, o quadro que ficou relativamente parado por um tempinho, agora estamos de volta com as entrevistas dos pra-players, das figuraças digamos, da nossa comunidade brasileira de Overwatch, pra começar melhor do que nunca, trouxe ele, jogador da Outlanders, o grande estilo, e aí meu querido, como é que você tá?
1: Como é que você tá Tonelo, beleza cara? É... Vou começar aqui me introduzindo... Eu sou Estilo, jogador da Outlanders, atualmente joguei, uh, estou jogando ainda como pro player no Overwatch, faz dois anos, uh, eu gosto muito de vários personagens, mas vocês devem me conhecer pelo Doomfist, né, porque eu streamo, e, est <risos> e estou aqui para dar um insight na minha vida profissional e como que eu cheguei na minha carreira e tudo que veio acontecer até então.
0: Olha que maravilha, eu não preciso nem falar nada, o garoto já fala por mim, é, é, é por isso que eu te contratei estilo, por isso que eu tô te pagando <risos> um pão de queijo e um guaraná. Valeu, ponte, valeu,
1: se encontrar lá, você dá uma coxinha pra mim.
0: <risos> Demorou, agora me fala uma coisa, como que foi o seu caminho até chegar no Overwatch, assim, da onde que veio o estilo, da onde você surgiu?
1: Olha, é, as minhas origens começaram no CS, eu era muito bom no CS, joguei uh, por 3 anos no CS. Nessa época eu não, me, não era conhecido como estilo, eu era conhecido como surprise, mas eu era muito novo para participar de campeonatos, então eu participava mais de LAN na minha universidade e tudo mais. E eu também falava assim, né? Então ninguém quer ver, né? Mas isso aqui. <risos> é, então, aí, por, por questão de ser um, excepcionalmente bom na mira da época, porque agora eu sou um lixo de mira, eu decidi levar um pouquinho pro lado profissional o negócio. Eu, achei, eu achava que na época, pelo menos, eu tinha um potencial enorme pra me tornar melhor do que eu fazia. Sim. Então, eu sempre procurava encontrar novos jogos onde eu poderia não só utilizar da mira que eu não tenho mais, mas também da, da noção de jogo. E jogando, é, jogando CS por bastante tempo, acabou que é, eu cansei. Depois de, sei lá, 5 mil horas aquele jogo, não dá mais. Ele leva um burnout errado. E eu fui à procura de novos jogos. E bem na época uhum. que eu tava que eu tava nessa fase, Sim. a Blizzard tinha acabado de anunciar o Overwatch. Então eu fiquei três meses com meu cartão de crédito aqui na mão, assim, esperando lançar <risos> o jogo, inteiro Porque eu adorava Blizzard, adoro World of Warcraft, adoro Starcraft, sabe? Tipo, a Blizzard sempre foi um standard na, 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 na fábrica de jogos.
0: Claro, então,
1: claro. no dia que saiu, comprei o Overwatch, me apaixonei. Jogava tá todo dia, hoje. toda tarde. Tá aí até hoje. Tô hein? aqui até hoje.
0: Tá ótimo. Agora, você falou que veio do CS e passou pro Overwatch, disse que perdeu a mira e tal. Quais foram as dificuldades para você se encontrar mesmo no Overwatch enquanto jogador profissional? Porque tanto de um Fisher, então, uh, numa role que você faz de off-tank, por exemplo, a Mira às vezes não é o principal no Overwatch, tem toda a questão de grupo e tal. Então, como que foi essa adaptação do CS pro Overwatch? Eu
1: comecei jogando mais de é, HitScan. Por causa dessa transição, então eu, eu, eu tinha bastante facilidade de jogar de Macri e soldado. Tanto que no meu primeiro time, é, o time da No Mercy, faz tempo uhum. já.
0: Saudades do No Mercy, Esse... saudades. Saudade, mas... eu comecei
1: como Eu comecei como DPS porque é, um dos membros me encontrou na ranqueada, achou que eu era bom. Uhum. Na época eu peguei mestre de primeira, então só o mestre na, na segunda temporada, pegar de primeira depois da MD10 era tipo bom assim, sabe? Hoje em dia não é nada. Mas na época era bom. E, e aí eu fui, fui convidado para o time por causa da, da minha noção de jogo da época
0: uhum.
1: eu fui eu acabei sendo jogado mais para tank of tank não porque a minha mira não era boa o suficiente mas é, a gente tinha jogadores que eram tão bons é, quanto uhum. eu no, nos bonecos mas tinha uma falta uma escassez de tanque bom então eu peguei para me dedicar é, mais em Winston e e off tanks como Diva Roadhog na época eu ainda Jogo decentemente o Roadhog, uhum. e eu fiz, eu fiz literalmente, tipo, todo esse período de transição foi algo, uma experiência maravilhosa, porque eu fui de pura mira para aprender como que funciona o, o, tipo, o ambiente do jogo, como que Sim. funciona as interações entre personagens, que, começar a prever o que que inimigo vai fazer e tudo mais, é algo além, algo que eu nunca tinha experienciado antes. E isso que me prendeu... Mesmo, no CS, no,
0: Mesmo no CS, com, com granadas Mesmo no CS. rolando, você não, não tinha levado esse não nível tinha de... Não é
1: o Overwatch é muito, é muito profundo na noção de jogo. Por causa que tem uma variação de heróis tão grande, e por ser um FPS, você precisa levar em consideração também o seu posicionamento, onde é que você vai usar tal habilidade, noção de cooldown uhum. e tudo mais, era tão profundo que isso me encantou na hora. Não era que nem, ah, decora umas granadas ali, você sabe que o inimigo vai vir dessa direção, não. Aham. Uhum. Você tem que... é sinergia total, entende? você tem que se tá... tornar um com o seu time, Sim, e claro. isso que me... realmente me deixou aqui, me prendeu nesse jogo.
0: E você tava na No Mercy, como disse, né, passou por alguns outros times, uhum. mas eu acredito que até hoje a experiência mais completa de campeonato mesmo que você esteve foi no, no OCB, né no Overwatch Campeonato Brasileiro, porque foi muito longo, então acabou sendo aí semanas e semanas jogando, teve playoff também, na ocasião você tava uh, pela Uprising e tal, e eu queria saber de você, que já tinha um pouco de experiência competitiva, como que foi essa experiência no OCB em relação a jogos semanais, tem a questão de tabela, preocupação com tabela, como que foi pra você?
1: É, foi complicado, eu, acho, eu lembro que o maior problema que a gente teve foi a, a distância entre jogos. Porque é por causa que a, as habilidades dos jogadores, muitas vezes, eles são bem... É, tipo, eles se alteram, nível, às vezes tem fala? um dia ruim... É, então, tem dias que você... Não, eu tô falando que, tipo, é, tem dias que você joga muito bem, tem dias que você joga muito ah, sim, mal, certo? Sim, sim, sim. Isso, isso é normal, isso acontece com qualquer problema, tem dias que você não tá jogando nada. E o fato do campeonato durar por tanto tempo e a instabilidade do cenário brasileiro, certo? Que se é, volte e meia saia time daqui, entrava time, é, entrava jogador ali, por causa dessa instabilidade e a, e a duração do campeonato, a maior preocupação que a gente tinha é manter a line fechada e ter uma uma agenda de, de treino rigorosa para manter o a, a performance pelo campeonato inteiro sim então eventualmente é, começou a, a gente começou a cansar mesmo assim sabe tipo se preocupar tanto com meu Deus tem campeonato toda semana a gente tem que isso cansa por mais que apareça, ah você está jogando e tipo jogar é, é lazer quando você Leva muito a série algo, qualquer coisa, na verdade, e você treina para ser o melhor com aquilo, isso realmente te consome de dentro para fora.
0: Acha então, que... a maior preocupação.
1: A maior preocupação não era nem as tabelas, como você falou.
0: Uhum, era mais a questão de, de burnout. E até, em relação é... a isso mesmo, você acha que por entrar com a Uprising, né, que era um time já relativamente conhecido no cenário e esperava-se bastante do time. Você acha que houve uma pressão em cima de você, principalmente, por conta desse reconhecimento que o time já tinha?
1: Olha, eu vou dizer que a Uprising foi o meu ticket só de ida para uma experiência que eu nunca, eu nunca tinha tido antes. Era um time onde todos estavam dando o seu melhor, se dedicando, já tinha um, um histórico assim de... De certos pro players, assim, tipo... O pessoal que veio da First, assim, que já tinha uma uns fãs, entende? Já tinha adquirido uma base. Uhum. Eu era um nada ali no meio. E eu senti nesse... nessa transição que era minha obrigação estar tá a nível deles, entende? Então foi a época que eu mais... Eu mais me senti pressionado a treinar e me tornar melhor e fazer um nome para mim mesmo. Eu comecei a streamar também. Eu falei, pô, se for para fazer isso, vamos fazer bem feito, né? Então, assim... Foi uma experiência ótima, não teve nada de... A pressão não foi uma pressão ruim, assim, não foi, meu Deus, tem que ficar treinando, não. Foi algo espetacular, maravilhoso. E foi onde que eu realmente engajei com a comunidade, quando o pessoal começou a me reconhecer e quando tudo começou a... A, a engrenagem começou a rodar, realmente,
0: mim. Claro, claro. E agora, depois né, do, do Overwatch Campeonato Brasileiro, vocês acabaram em terceiro, se eu não me engano, né, na, na, na classificação de tabela. Você saiu da Uprising, na verdade a Uprising acabou dando um desband, digamos, voltou agora, mas uh, daquele time acabou não, não sobrando todos os jogadores. Foi pra Outlanders, que é o seu time atual, e como que tá lá o, o clima da Outlanders? Porque você disse que na Uprising era tudo muito sério, o pessoal se esforçava e era tudo muito legal. Como que tá agora a expectativa na OL, na Outlanders?
1: Bem, o pessoal que acompanha é, o nosso time sabe que recentemente a gente teve uma mudança de line e tá tendo, tem tido uns problemas com relação entre jogadores. Isso, realmente, às vezes, às vezes as pessoas não se combinam assim e não dá certo, mas uhum. mesmo com essa mudança de line, a nossa performance tem sido muito boa. A gente tem é, conseguido, a é, está muito bem em screens, eu não vou revelar nada por causa aqui, né? né e tudo mais. Uhum. Mas em geral, assim, eu acho que a gente tem capacidade para ir além. A gente consegue ir, ir pegar altas posições, pelo menos top 4, top 3. A gente consegue. E eu tô, eu tô animado para o que tá vindo para o futuro você aí. Você acha eu que a tô...
0: Contenders, você acha até né, falando de animação, você acha que a Contenders foi o diferencial para vocês se animarem? Porque a OL, se eu não me engano, já tinha antes da Contenders, né? Mas aí teve aquele boom gigantesco com o anúncio da Overwatch Contenders sul-americana. E vários times foram criados, Open Division tá rolando Você acha que foi por isso mesmo Que essa galera voltou a jogar e a competir mais sério, digamos?
1: Olha, a, a Open ela foi realmente Tipo esse boom que teve aí de anúncio e de futuro E que a Blizzard começou a investir É o que salvou o cenário, na verdade Porque até então tava todo mundo muito duvidoso é, A gente tava treinando, a gente tava jogando, beleza Mas pra quê, entendeu? Faltava a motivação, a gente tava fazendo tudo aquilo mas não tinha uma linha de chegada. Não uhum. tinha onde chegar, entende? Então, quando chegou, quando anunciaram, é, foi realmente algo que a gente abriu o olho assim, e falou essa é a nossa oportunidade, a gente não pode deixar isso escapar à mão. Tanto que, desde que isso aconteceu, todo mundo no time está dando 100% nos treinos. A gente está levando em consideração também a moral do time. A gente está levando em consideração a, a, a mentalidade, assim, sabe que existe o burnout. Então, a gente não pode dá 100% toda hora, Sim. eu streamo toda tarde, mas a gente tem tá levado sempre pro lado sério, então a gente tem agendas, a gente tem é, uma sabe, análise de todos negócios. então eu realmente acho que o fato dessa oportunidade aparecer só aprimorou tudo que já tinha sido fundamentado no início do time, entende? todo mundo começou só Sim. a levar mais para sério.
0: Tá certo, e assim, vocês estão 5-1 né, na, na Open atualmente, uhum. são 5 vitórias e uma derrota, então... Tudo indica, de acordo até com a classificação na Open Division, que vocês vão para Contenders, ou pelo menos para Contenders Trial, para buscar essa vaga entre os 12 times principais uh, desse torneio sul-americano. Por conta desses resultados bons, como que está a expectativa para Contenders? Assim, como você acha que vai ser o torneio em termos de nível de, de times? E principalmente, qual que você acha que é o diferencial da Outlanders para brigar no meio desses times e de repente sair com a vitória?
1: Uh, eu realmente acho que essa a Open vista está sendo uma grande peneira, certo? Sim. sim. Então, a, o nivelamento de times no final disso aqui não vai ser vai ser bem acirrado, eu diria. Uh, os, os níveis em geral não serão tipo só Stomp ou só ganha ou algo muito diferenciado. Previsível. Então vai dar uns sim, sim, é sempre previsível. Vai dar um, vai vai dar bons jogos, vai dar um, é, uns bons shows aí, eu espero. E... Honestamente, eu acho que o diferencial da Outlanders para os outros times seria a nossa vontade de melhorar. Eu sei que eu estou falando isso por mim mesmo, só que a gente sempre vai pegar e mesmo se a gente perder, a gente vai analisar e vai criar alguma coisa para tentar superar o adversário. Mesmo se ele ganhar da gente da primeira vez, a gente não vai deixar isso acontecer duas vezes, entende? Sim. É o que é, é tipo a filosofia do time. Não precisa, você não precisa baixar a cabeça só porque você perdeu uma vez. Você tem que levantar, aprender com o teu erro. E ir para frente. Porque a gente sabe que há times muito mais é, experientes no cenário, a gente sabe que há times muito mais é, organizados, Sim. e a gente espera chegar nesse nível acima, na verdade, algum dia, com bastante treino e dedicação.
0: Tá certo, e aí, não só a partir de treino e tal, mas existe um caminho, né? A Blizzard fez um caminho, digamos, de Open Division. Sim. Primeiro, na verdade, você fica bom. Você consegue um ranqueamento alto, aí você vai para Open, é. depois você vai para Contenders e, e finalmente você pode chegar à Overwatch League, segundo o que a Blizzard vem planejando, né? E como que você vê esse caminho assim até a Overwatch League, uma possível Overwatch League, para os jogadores brasileiros ou para os jogadores sul-americanos? É possível chegar? Você acha que tá muito difícil? Como que você vê essa situação?
1: Bem, é bem aparente que a diferença de nível é em norte-americano, coreano. O resto do mundo, na verdade, para o brasileiro é, é gigante, é imenso, certo? A gente não tem oportunidade de treinar com pessoas desse nível, então a gente não, nunca, na verdade, consegue chegar nesse nível, a menos que a gente vá para fora. Então, essa oportunidade que a Blizzard está abrindo, para a gente meio que explorar e, e sabe, ver realmente a realidade como ela é no exterior, que o, o Brasil, ele não é um lugar, um lugar muito amigável para esports. Só CS e Dota, assim, que, e LoL, assim, esses grandes. É, mobas e, e first persons aí que, que conseguem realmente grandes majors aonde tem brasileiros se apresentando lá fora o cara tem que ralar muito por muitos anos para chegar lá não é que nem assim Estados Unidos que você tem milhares de streamers famosos jogadores bons assim tudo mais no Brasil isso não acontece a comunidade é, brasileira de Overwatch não se interessa tanto no competitivo quanto o resto do mundo então isso dificulta bastante para o nosso lado porém a luz do túnel que a Blizzard deu agora realmente permite que as pessoas que são boas nesse jogo possam realmente representar o Brasil lá fora. E eu acho que a gente tem vários jogadores que são capazes de bater de frente sim. com vários jogadores lá fora. Eu acho que com treino suficiente, aprendendo a mecânica, tipo, a, o jeito de jogar do exterior, certo? Porque a gente não treina com eles, então a gente não sabe muito bem como que é. Mas eu acho que a gente tem a capacidade de se adaptar e, e superar todos esses problemas sim, senhor
0: e você acha que. Uh, você comentou, né, que tem vários jogadores brasileiros que de repente poderiam estar lá jogando em algum time. Você tem isso como sonho, como meta? Ou você acha que no momento está muito distante de conseguir um contrato da Overwatch League?
1: Nossa, é. Distante ou não, sonhos podem ser infinitos, podem ser lá no espaço, então é o sonho. Eu acho realmente que algum dia, com bastante dedicação e... e com a ajuda do meu time, seja lá qual time for, eu sempre vou apoiar o meu time porque eu escolho aqueles que trabalham junto comigo, eu acho que com apoio do, do, do pessoal dos meus fãs, aí pessoal que assiste minha stream, eu acho que com é, a dedicação da Blizzard em desenvolver o cenário brasileiro, eu acho, do fundo do meu coração, que existe uma possibilidade, e não só eu, mas meu time também, e algum dia jogar lá fora, é para representar todo esse, esse pessoal maravilhoso aqui dessa comunidade.
0: É, eu espero também, até eu sempre falo né, em, em lives e em vídeos, cara, tem muita gente boa aqui, tem muito talento que pode ser explorado, que pode ser lapidado até, né, os diamantes hum, bruxos aí, é claro. Para a Overwatch League, a gente viu várias vezes isso acontecendo, eu acho que aqui também poderia acontecer... E pra finalizar, digamos, né, um assunto de Overwatch League, time sul-americano um, um, como é que o pessoal falava lá, o Bangu Warriors, um Rio de Janeiro não sei o que, um Argentina é, mas tem... você acha que é, vai esse... ter? Você acha que tá longe? Dá uma de, de pai estilo aí, chuta uma data pra um time aí, não sei
1: é, é difícil isso por causa que o investimento brasileiro no esporte é mínimo e você vê assim sempre que contratos de milhares e milhares de dólares estão rolando esquerda e direita em é, times americanos, e eu não vejo isso acontecendo no brasileiro. Então eu acho que a minha, a, a minha expectativa seria um, um time do exterior mesmo, pegar a mão, selecionar alguma coisa e ajudar esse time a, a, a elevar na... Na, na cadeia alimentar, eu diria, assim, ali no meio do, dos outros times. Eu você não acha acho que se que... tivesse
0: um São Paulo, vamos supor, um São Paulo Warriors, Rio de Janeiro Warriors, alguma coisa da, da, da vida aí, com jogadores coreanos, ia virar no Brasil? Ou você acha que ia faz... ter um efeito in... inverso, assim, de pô, os caras trouxeram o coreano pra cá, tão maluco?
1: É, o, o brasileiro, ele é bem orgulhoso, né? Você sabe disso. Então, eu acho que teria um pouco dos dois. É... O pessoal... É... Eu acho que teria que ter no meio do, desse time aí brasileiro, sim, para o pessoal meio que, sabe, se reconhecer ali no meio. Tem e a nossa, também, né, É, tem o ídolos, assim, o cara, nossa, mano, se ele pode ser assim, eu posso também, entende? Ele nasceu no Brasil, ele teve, ele nasceu no mesmo lugar, na mesma terra que eu. Porque se você pegar todo mundo de fora, aí só tá falando que, ah, é um cara que tem bastante dinheiro no Brasil, uma organização, bastante dinheiro, que por lá, selecionou na mão um montão de player lá de fora e deixou como diria, a própria comunidade de lado, entende? Sim. E se tem uma coisa que o brasileiro não gosta, é isso, você ignorar as suas origens, pelo que eu percebi, pelo menos, na minha experiência de 18 anos esse, nesse nesse hum. mundo. Então, eu realmente acho que teria, tipo, um backfire, que não seria muito bom. Eu realmente acho que a uh, o, o ideal seria que um clube aqui, por exemplo, a gente tem é, Flamengo e Esportes, a gente tem vários clubes é, de esporte mesmo, que poderiam começar a investir na, no nosso lado também, no lado de jogos e tudo mais. Eu, eles têm dinheiro, eles têm oportunidade, mas ninguém faz porque não dá dinheiro de volta, não dá retorno aqui, é, pelo menos. Eu,
0: eu espero que dê, agora pelo menos os números né, da Overwatch League foram gigantescos, aparentemente, eu também não sou muito ligado nesse, nesse meio financeiro, e ninguém iria distribuir informação assim de graça, mas aparentemente Sim. tem dado muito certo, tem sido algo muito positivo, né, que os donos, os jogadores, enfim, toda a comissão dos times da OWL, tão satisfeitos ou estão ficando satisfeitos com esse começo. Espero que continue assim para estender cada vez mais. E agora saindo um pouco desse lado de competitivo, né, de profissional, de treinamento todo dia. Uhum. Você já disse, é conhecido muito pelo seu Doomfist. Né? Joga demais, já comentamos várias vezes no OCB da participação e da, da eficiência que você tem com o com um herói. E aí eu queria saber de você se você acha que ser conhecido só por um herói não diria mono Hero mas um herói ali que, que você se destaca. Você acha isso bom ou você acha isso ruim?
1: Olha, pro, pro meu lado da situação, tem muitas, muitos jogadores que são conhecidos é, pela sua Tracer espetacular, pelo seu game espetacular. Só que eu, a minha ideia, no início, de eu começar a jogar com esse boneco e começar a fazer live stream, aparecer em canais, assim, meio que, sabe? Jogar ranqueada e aí jogar contra o um cara famoso, beleza?
0: Uhum.
1: A minha ideia, no início, era pegar um herói que... A comunidade não joga, certo? Tem vários heróis aí que o potencial deles são... É, estão escondidos por causa que simplesmente a, a comunidade não joga. Aí tem, tem os Troll pick, é óbvio. Sempre tem esse negócio. É. Só que é. eu vi na hora que o Dolphys saiu que... Era possível você fazer acontecer é, as coisas, você ser bom com ele a ponto de você conseguir meio que fazer funcionar em qualquer situação, entende? Sim. Tipo, eu, eu vi isso nele, por isso que eu comecei a jogar, eu me divertia muito, eu ainda me divirto muito jogando, a noção de jogo que você precisa ter com ele pra você usar os seus cooldowns, posicionamento e tudo mais, isso aí, sabe, brilhou meus olhos. Então eu peguei ele, eu vi que não tinha nenhum outro pro player jogando com ele, eu queria mais me, me distanciar, me diferenciar, assim, falar, ó, você tem essa lista, você tem esse pergaminho de tracer boa aqui que você pode assistir, você tem esse pergaminho de tanque bom, que você pode ter tipo um montão de gente jogando esses mesmos heróis porque é meta, porque é tudo mais, e aí Sim. no canto ali você tem três caras que jogam bem de Você tem tipo, dá pra contar nos dedos os caras que fazem estrago no, no mundo com Doomfish. Uhum. Então você tá meio que, você tá é, como é que, apelando pra uma viewer base que tá necessitando de alguém, entende? Que tá no, no, na seca ainda. Sim. Essa era a minha ideia no, no início. Aí acabou que de tanto jogar do fish, é, eu acabei ficando decentemente, decente com ele?
0: Uhum.
1: Então agora o pessoal meio que acha que eu sou mono-herói. É isso Tem que eu ia te perguntar. Que que eu... é.
0: Você se considera um mono-herói ou não?
1: Não. Uh, em todos os treinos, é isso, é isso o pessoal. esse é o lado de mim que eles não, que os meus fãs, que o pessoal da live stream não vê, entende? Porque é todos os treinos eu jogo 90% das vezes de off-tank, eu jogo muito bem de diva, jogo muito bem de Roadhog, jogo muito bem de macaco ainda, jogo muito bem... A maioria dos tanques, Junkrat, alguns DPS também jogado no meio... Só que, por causa que na minha stream eu tento só deixar do lado do Doomfist, porque é o que o pessoal quer ver, como eu já falei, eu tô indo pra uma viewer base que tá faminta, vamos dizer assim, Sim. o pessoal que quer ver Doomfist, eu tento jogar mais com ele. Isso acaba causando uma impressão errada, entende? Uhum. Então, eu, eu não tá faltando habilidade pra jogar com outros personagens, eu não sou aquele cara que, meu Deus, o cara vai pegar outro herói e vai entregar o jogo. Não, isso não, não acontece. Só que tem uma diferença entre, entre ter e jogar pra valer. Se Sim. o pessoal acha que eu jogo pra valer numa stream, engano, né? Tá um pouquinho fora de, da, da noção da pessoa. Quando você me vê num campeonato. Esses dias atrás, se não me engano, eu streamei a, a Open a Division Open. Uhum. A, minha, a minha visão. E em nenhum momento. Eu peguei no final do um Fish porque o pessoal do meu chat tava louco, gente. Eu não tinha. Eu cê, <risos> acho que você não viu o tonel. Tava literalmente acho todo mundo não. no chat. Cadê o Dumfish? Cadê o Fish? Cadê o Cadê o Fish? <risos> Aí eu, cara, eu sou off-tank, mano. Eu jogo de zara eu jogo de diva Minha zara não é ruim, eu tava derretendo os caras lá. Pô, os caras estavam com medo da luz já, de tanta <risos> energia que eu tava. Mas eu peguei depois pra entreter a galera. É isso que, eu, no final das contas, é isso que interessa, entende? O pessoal fica... Sim, sim. Se entreter com você, você jogando A
0: hora que você fez o seu, o seu trabalho ali, digamos, aí você foi pra... É,
1: quando o que que jogo já tava meio
0: que ganho, já garantido, aí eu falei... Ah, então vamos jogar Agora um vamos. De, de Doomfist aqui. Né? Claro, e ainda falando do, do Doomfist pra você que tem experiência de monte com o herói, o que, que um bom um Doomfist precisa ter fora né, a, a noção de jogo que você já comentou ser muito importante? Assim, é mais habilidade? É mais calling? O, o que, que um bom DF, um DF profissional digamos, precisa ter?
1: Uh, eu, eu acho que a virtude mais é, apreciada do Doomfist bom é saber quando utilizar cada coisa. Você tem que, você tem que... Vamos dizer que você tá numa situação assim, você tem que, é, como é que fala, analisar as possíveis saídas e a situação na sua cabeça antes de fazer. Pelo momento que você se joga lá no meio com o boneco, para tentar pegar um pique ou dois pique, você tá não só se expondo, porque o boneco, a, a graça do boneco é essa. Ele tem bastante shield, ele tem bastante vida, ele tem bastante mobilidade, mas no final da conta, para ele poder te matar, ele vai ter que chegar na tua cara e falar bu. entende? Aham. Uhum. Então, é muito difícil você é, fazer isso acontecer, especialmente quando tem uma comp virada pra CC, pra stun, pra limitar essa mobilidade que o boneco tem. Uhum. Então, o que, mais, o que você mais precisa saber no final das contas é quais são as habilidades que o inimigo possui pra te parar, quais são as, é, as possibilidades, de, tipo, quais são os cenários que podem ocorrer se você fizer tal coisa. Sim. Meio que prever assim, sabe? Uhum. Tem que, meio que entender o que o inimigo vai fazer antes dele fazer E claro. isso, isso cai em, em noção de jogo, mas é, um, é uma parte mais refinada disso Você não precisa de mira tão boa Porque as habilidades dele são em área, a maioria delas só para tirar de vez em quando você vai precisar Você não precisa, sei lá, é, de um PC high-end ferrado Jogar 120 milhões de FPS Você precisa só aprender como utilizar em cada situação quando o McCain tem bang, quando o Rogue tem Hulk, quando a Diva tem Fly, quando a Mercy vai voar, quando a Mercy voa, você voa nela, aproveita que ela tá sem mobilidade, todos esse negócios é o que realmente faz a diferença de do Fish bom para ruim. Tá certo. É oportunista.
0: Tá certo, tá certo. E além disso, ainda na sessão dicas, digamos, não sei que passou da No Mercy, trala lá, vários uh, times hum. e chegou no OCB, tá jogando Open Division agora. Pra quem tá começando, o cara que vê o vídeo, vê você lá na sua stream falando da, da OL, ou vê uma Overwatch League da vida, quer entrar no competitivo, mas não sabe muito bem como começar. Qual seria, quais seriam as, sua, as suas dicas, assim, de aprender a comunicar, de repente, dicas mais práticas de quem já tem uma experiência grande, pra quem tá começando agora?
1: Olha, é, eu só queria falar que antes de eu falar as dicas, claro. que é um caminho árduo, certo? A você vai ter que dedicar tempo da sua vida, bastante tempo da sua vida, inclusive, sentar a bunda, treinar. Treinar não é a coisa que você acha no início, é, que é tudo diversão. Ah, meu Deus, eu tô jogando um jogo que eu amo. Não. Vai ter gente que vai te criticar, você vai ter que sentar a bunda, você vai ter que assistir vídeo de jogos profissionais. Você vai ter que aprender como é que ah, o ecossistema do jogo funciona. Você vai ter que saber isso na tua veia, basicamente. Hum. E isso é como qualquer outro estudo. É como sentar a bunda e ler um livro. Só que uhum. em vez disso, você tá vendo um vídeo, entende? Isso é estudo. Eu acho que virar pro player, você vai fugir de tudo, entende? Você vai, ah, eu vou jogar o dia inteiro. Não, você tem que saber como é que funciona. Há pessoas que vão falar que é uma perda de tempo, há pessoas que vão falar que você tem que fazer outra coisa da vida, certo? Isso é normal. É... Só, se você realmente quer ser isso se no fundo do teu coração, é o que você quer fazer, continua, cara. Que eu tô aqui pra apoio pra você. Pense, em... se você não tiver mais, ninguém vai pensar, pense em mim que eu tô aqui te apoiando. Então, vamos para as dicas. É... Quando eu comecei, eu jogava ranqueada todo dia. Eu, a primeira coisa que eu fiz foi pegar um rank bom. Pra criar um pouco de... Sair um pouco da... Sabe? Do, do fundamento ali dos diamantes, mestre e tudo mais. Sim, eu queria me, meio que... Se destacar me, também na ranqueada, Se né? destacar, isso. Uhum. isso. Que o primeiro, eu acho que mais, o passo mais fácil é você começar a se destacar na ranqueada. Certo? Começar a sniper mesmo. Não tem vergonha na cara de sniper para player. E de ficar, sei lá, estom tentar estompar ele o jogo inteiro. Pra se mostrar. Você mesmo sair ali e de se destacar e falar, não, eu sou bom e eu mereço melhor. Eventualmente, se ninguém te chamar, você faça acontecer, entra no Discord brasileiro, acesse os meios que você tem para com se comunicar com o players ache um time, forme um time, seja de amigos, seja entrando ali no recrutamento, entre num time. Ah. E, cara, participe de campeonatos. Você precisa criar teu nome, você precisa ter pessoas que que são seu fã, que te segue, você precisa de tudo isso, isso que, é, isso que é virar pro player, você, sabe, você participar de campeonatos, você viver no ecossistema, numa, numa comunidade onde uhum. todo mundo tá se divertindo e todo mundo ama montar o jogo onde você quer ser o melhor nele. Não adianta você só jogar bem na ranqueada, jogar bem na ranqueada, jogar bem na ranqueada, e não criar um nome pra você mesmo. Comece a streamar, comece a criar, é, desenvolver tudo isso, eventualmente, quando você chegar num ponto que você é conhecido, Sim. Tudo vai desandar, cara. Tudo vai desandar. Depois disso, tudo desanda. O pessoal vai querer que você entre no time deles. Você vai começar a criar é, memes dentro da comunidade, sei lá, vai ser conhecido não só pelo próprio, mas o pessoal vai perceber que você é gente boa e tudo mais, vai querer passar tempo com você, cara. Tudo isso dá uma desenrolada depois. Você só precisa realmente Chegar dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo.
0: Tá ótimo. Então, agora, para partimos aí pro último, pro Como é que fala? Pro trecho final, digamos, do programa. Vamos fazer um bate-bola, o bate-bola sabe como é que é, eu falo a primeira coisa que vem, uh, eu, enfim, um, uma expressão, uma palavra, alguma coisa, e você me responde com a primeira coisa que vem na cabeça. Então, sei lá, se eu falar abacate, você fala faca, não sei, <risos> alguma coisa assim rápida, pingue-pongue, bate-bola, vamos lá? Beleza. Vamos lá então, Overwatch League.
1: Uh... Cara, a primeira coisa que vem na cabeça,
0: Open Division. Tá bom. Mercy. Exclui do jogo. Mono Hero.
1: Se for bom, tá tudo bem. Um medo. Aranhas. Bem grandes.
0: Meu Deus. Um desafio.
1: Tem que jogar ranqueada toda tarde.
0: <risos> e um sonho pra finalizar
1: receber, ganhar uma vida com o que eu faço.
0: Acerta, então, Estilo, muito obrigado de novo aí pelo convite, né, tivemos uma pequena entrevista lá pro CB mas agora sim dá para ter uma noção exata, né, maior de quem é Estilo, da onde veio e por que tem aparecido tão bem nos times que jogou, e deixa agora então o seu recado final e as suas redes sociais para quem quer te seguir, para quem quer acompanhar esse Doomfist aí, não só o Doomfist, mas também as streams em geral do Estilo, manda lá.
1: Então, pessoal, é, vocês podem me encontrar no meu Twitter. Tudo isso estará na descrição do canal, tá? Então, vocês não precisam copiar no, no bar. Pode me encontrar no Twitter, ou WStylo. Twitch também, ou WStylo. Ou vocês podem entrar no meu Discord, da minha comunidade, da, do stream, que hum. o link do convite também estará na descrição do vídeo. Beleza?
0: Ótimo. Essa aí, essas aí, então, foram as palavras do estilo, barra stylo, barra... Não sei como fala o nick do garoto. Mas, ah, ev eventualmente, sai certo... Espero que tenham curtido esse Cinto Peso Tonelo. Voltamos com o quadro agora toda semana, então se inscreve no canal para não perder nada. Vejo vocês numa próxima e falou!